1: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün reel sektör reklam ilişkisini konuşacağız. Herkes genellikle işte reklam dediğinizde e, belli başlı bilinirlikler var veya kabuller var. Nedir? Bütçe ayırırsınız. Belli mecralar tespit edersiniz. Orada reklam bu, bu tamam. Bu işin operasyonel tarafı. Fakat bir de bu reklamların denetlendiği Doğru mesajların verilip verilmediği, burada özellikle tüketicinin ve reel sektördeki haksız rekabete neden olabilecek unsurların önüne geçilmesi için çalışmaların yapıldığı bir alan da var. Bu alan çok fazla konuşulmuyor. İşte biz bugün biraz buraya mercek tutacağız. Nelere dikkat etmek gerektiğini üzerinde duracağız. Bugünkü konuğumuz kim? Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Üyesi ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz. Sayın Deniz yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar günaydın hoş bulduk. Yusrat öncelikle şunu merak ediyorum işin burasından başlayalım. Gerçekten niye bu mesele çok az bilinir
0: reel sektör arasında sizin tespitlerinizi merak ederim. Şimdi aslında 1995 yılında kuruldu reklam kurulu. Tüketici yasasının getirdiği güzel bir yeniliktir. Reklamlar malum yani tüketicinin algısını manipüle ederek satışları arttırma, pazarı arttırmaya yönelik bir çalışma. Ne zamanki bir ürün ve mal üretiyorsunuz, tarih boyunca onun da reklamını yaparak ancak o ürünü satabilirsiniz. Dolayısıyla reklamlar hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Gün boyunca farkında olup veya olmadığımız binlerce reklamla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bu arada tabi ekonomi değişiyor. Teknoloji gelişiyor ve teknolojinin imkanlarıyla reklamın boyutları da artık değişmeye başladı. Eskiden çok 30-40 sene önce hatırlarsınız radyo reklamı vardı. Televizyon reklamı vardı. Bir de yazılı basın reklamları vardı. Şimdi sosyal medyada dolaşırken bile onlar da eklerdi. Onlar da eklerdi. Yüzlerce reklama muhatap oluyoruz. Sosyal medyada bir de influencer dediğimiz algı yöneticileri yani işte çok takipçili kişilerin artık reklam yapmaya başladıkları gibi bir durumlara karşı karşıyayız. E, herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sağda solda köşede ortada çıkan reklamları görüyorsunuz. Velhasıl çok ciddi bir yarış var bu reklam konusunda ve bu yarış tabii e, sınırların nerede bittiği sorununu gündeme getiriyor. O sınırları belli etmek e, önemli çünkü tüketicinin e, temel olarak reklamlar yoluyla algısının değiştirilip Güvenini sarsacak veya olmayan bir şeyi ortaya koyarak tüketiciyi yanıltacak, aldatacak bir yaklaşım. Reklam veya haber de olsa zaten kabulü mümkün değil. Şimdi reklamlar bir para ilişkisi içerisinde ortaya çıkıyor. Yani bir reklam veren var, reklamı hazırlayan var, bir de reklamı yayınlayan mecralar var. Dolayısıyla bu para ilişkisi içerisinde reklam sektöründeki büyük rekabet de eklenince kıyasıya amansız bir yarış söz konusu. Çok uçlarda gezinen reklamlardan başlayıp işte bizim aslında bugün konuşmaya çalıştığımız reel sektörün yani kabaca daha boyutları küçük reklam yaklaşımları da ister istemez bir durum ortaya çıkartıyor. Şimdi bu durumu tüketici lehine veya tüketicinin korunması anlamında düzenleyebilmek kamunun görevi. Bütün dünyada reklamlarla ilgili tüketicinin aldatılıp aldatılmadığı temel noktasını dikkate alan bir denetim mekanizması var. Türkiye'de de başında söylediğim gibi 1995'inde başlayan bir süreçteyiz. Bir reklam kurulumuz var. Önce bir kurulun yapısını belki Lütfen, ifade etmek. Hatta
1: yani o kurul nasıl çalışır onları da açarsanız sevinirim.
0: Şimdi reklam kurulu Ticaret Bakanlığı bünyesinde var olan bir kuruluş. Kalabalık bir ekip. Bu ekibin içerisinde Ticaret Bakanlığı reklamlarla ilgili genel müdürlük daire başkanlığı var. Ve Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi ötesinde işvereni, reel sektör temsil edebilecek işte meslek odaları temsilcileri ve en sonunda da e, tüketici örgütünü temsilen bir üye o kurulda görev yapıyoruz. Baralar Birliği'nden temsilcimiz var. Asile
1: kurunun bütün muhatapları orada. Tabi yani.
0: tabipler birliğinden temsilcimiz var. Eczacılar Odası'ndan temsilcimiz var. Reklam verenlerden temsilcimiz var. Dolayısıyla kalabalık bir ekip ve her biri kendi alanı ile ilgili temsil ettiği mecra ile ilgili söz söyleyebilecek yetkinlikte olan insanlar. Ben de tüketici tüketici örgütlerinin temsilen 2000 yılından bu yana Reklam Kurumu'nda görev yapıyorum. Bir sene daha görev süremiz var. Tüketici örgütleri temsil sıfatıyla orada bulunuyoruz ve biz de o önümüze gelen dosyalarla ilgili bir karar oluşturmaya yardımcı oluyoruz. Dosya nasıl geliyor önümüze? Güzel. Şimdi e, reklamlardan rahatsız olan tüketicilerimiz var. Birinci şikayet sahibi tüketiciler. Yani tüketici bir reklam görüyor. O reklamla aldanarak aslında bir alışveriş yapıyor belki. Ama daha sonra reklamda kendisine verilen mesajla yaptığı alışveriş arasında bir makas olduğunu görünce doğrudan Ticaret Bakanlığı'na E-Devlet üzerinden reklam kuruluna başvurusunu yapabiliyor. Veya bir televizyonda reklama denk geldi. O reklamın irkiltici, çocukları rahatsız edici olduğunu düşünüyor ise sadece aldatmak değil burada. Bir Birazdan belki açacağım. Çok farklı boyutlarda e, reklamın tüketici güvenliğine ilgili e, yaklaşım var. Veya işte yaşlıları istismar edebilen, çıplaklığı, pornoyu neredeyse reklamın içerisine yerleştiren uygulamaları görüyor ve bundan rahatsız oluyor. İllaki bir alışveriş yapması gerekmiyor. Bu durumda tekrar aynı yönde şikayet iletebiliyor. Şikayet mekanizması Işliyor ağır Tabii olarak. E, ağırlık olarak şikayet mekanizması. İkinci şikayet grubu da rakip firma şikayet ediyor. E, o çok sık karşımıza gelen bir durum. Aynı sektörde çalışan firmalar rakibinin yaptığı reklamların yasal düzenlemelere aykırı olduğunu, haksız bir ticari uygulama olduğunu ileri sürerek bize Başvuruda bulunabiliyorlar. Son noktada da bakanlığımız kendisi Resen. Yani bir reklam. Youtube'da bir reklam yayınlanmış veya işte sosyal medyada bir şey görülmüş. Resen harekete geçerek ne yapıyor? O reklamın mercek altını alıyor. kendiliğinden herhangi bir şikayet olmaksızın. Şimdi bu başvurular veya Resen harekete geçme süreci tamamlandıktan sonra bir dosya oluşturulması gerekiyor. Nedir? Hukukun temel kurulu karşı taraftan bir savunma isteyeceksiniz. Kardeşim sen... A gazetesinde bir haber metninde örtülü reklam yapmış. Yani baktığınız zaman o bir e, haber metni gibi duruyor ama içinde işte o hastanenin ne kadar iyi bir hastane olduğu, baş ne kadar güzel bir cerrah olduğu filan. Editorial'a
1: dönmüş yani.
0: Tabii. Yani bir örtülü reklamla karşı karşıyayız diyelim. Bir savunma talep ediliyor. Yani burada senin durumun nedir? Gelen savunmadan sonra savunmanın bizi ikna edip etmemesine göre reklam kurulu bir karar veriyor. O kadar fazla sayıda başvuru var ki sevgili Ünsalan. Şöyle ifade edeyim. Reklam kurulu biz ayda bir Toplantı yapıyoruz. Her toplantıda yaklaşık 300 küsür tane dosyayı. 300 Görüşüyoruz ve şu, bizim en son geçtiğimiz yaptığımız toplantı, görüştüğümüz dosyaların bize geliş tarihleri 2021'in başı. Yani, o zaman
1: havada uçuşuyor yani havada resmen.
0: Havada korkuş bir şey. tüketici çok duyarlı bu konuda. Özellikle bazı bildiğimiz isimler var. İşleri güçleri gerçekten bu işi kendilerine bir dert edinmişler. Nerede hangi mecrada inanır sayıya tüketicinin e, güvenliğini ve zihnini bulandıran, aldatan reklam gördükçe bize şikayette bulunuyor ve korkuş bir şikayet silsilesi var. Bu durumda reklam kurulu tabii tabi eldeki mevcut imkanlar dahinde anca yetişiyoruz ama şunu ifade edeyim net olarak katı bir reklam kuruluyuz. Yani hukuka uygun adil karar veriyoruz ama hiçbir zaman bir aksi eksiklik yanlışlık gördüğümüz zaman bunu firma lehine değil tüketici lehine bir yorumlamayla yapıyoruz. Örneğin otel web sitesindeki ilanlarında dört yıldız olduğunu iddia etmiş böyle bir reklam var ama tüketici bundan en emin değil 4 yıldız diye gittim ama hiçbir şey çıkmadı 3 yıldız bile değil bu otel dediği zaman biz hemen ne yapıyoruz Turizm Bakanlığı'na soruyoruz bu otelin 4 yıldız belgesi var mı otele soruyoruz yoksa o otel ile ilgili konaklama testi ile ilgili hemen yaptırımı uygulamaya başlıyoruz bu noktada iletişim sektörü ile ilgili olsun sağlık sektörü ile ilgili olsun Turizm ve konaklama ile ilgili olsun, pazar ile ilgili olsun çok sayıda dosyayla boğuşuyor aslında reklam kurulu ama görevini layıkıyla yapan bir kurul olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Çünkü Türkiye'de hani genel kanaatin aksine işte devlet ve kamu kurumlarının çalışmadığı veya eksik çalıştığına ilişkin bir algımız var. Çoğu kez de hakkıdır ama Ticaret Bakanlığı her zaman söylerim bakanlık olarak diğer bakanlık çok daha farklı bir pozisyonda ve 85 milyonla ilgili olmanın yanında ekonomideki ve teknolojisiyle Teknolojiki tüm gelişmelerde yakından takip eden bir perspektiften bakıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde ne yaptık sevgili insanın? E biliyorsunuz artık iklim krizi manşetlerimiz var. Ve şimdi işte firmalar karbon ayak izi. Biz çok çevreye duyarlıyız. Bakın bizi şey yaparsanız seçerseniz sürdürülebilir çevre anlayışına sahip olursunuz gibi reklamlara başladılar. Hemen reklam kurulu çevre etkisi içeren reklamlarla ilgili bir kılavuz yayınladık. Biraz onu açabilir misiniz? o Çünkü herkesin gündeminde. Tabii yeşil etiket dedik mesela. Yeşil etiketi kullanın yani onun etiketin ve reklamının yapılacağı mecralarda o reklamın içeriğine ilişkin. Örneğin dedik ki bu reklamlarda tüketicide korku oluşturmaması gerekir dedik. Yani şu firmalar öyle bazen reklamlar Yapıyorlar ki vay benim ürünümü almazsan Çevreye çok kötü bir katkı Yapacaksın katliam yapmış olacaksın Gibi zihnimizde aslında dolaylı olarak iman kötü algılara yol açıyor. bu bile yasaklandı Eğer siz çevreye duyarlı bir üretim Yaptığınızı satış yaptığınızı iddia ediyorsanız Bunu mutlaka akredite olmuş Bir kuruluşla kuruluştan alacağınız belgeleri ispatlamanız gerekir yani benim ürünüm Karbon ayak iziyle ilgili Son derece efektif dediğiniz anda Bir Karıklıyor şikayet tabii şikayet yani. Gelkenli, ver bakayım bize bu konuyla ilgili. Sen neye dayanarak bunu söyledin? Yani bir yalan mı? Bir balon mu? Yoksa gerçekten bir akredite olmuş bir kuruluşuna aldığın bir belgene dayanarak bunu söylüyorsun diye sorulması ve ona göre aksi durumda ceza yemesi söz konusu. Oldu.
1: Bu aynı zamanda haksız rekabetin önlenmesi adına da son derece kritik bir başlık. 90'ları hatırlayın kalite meselesi vardı orada. Evet. Yani bugün iklim mesajları orada kalite. Herkes kaliteli. Toplam Hat kalite yönetimi diye bir şey Hatırlayın çıkmış reklamları. Yani, mutlaka bir kalite almıştı. ibaresi vardı. Şimdi ama hani kim kaliteli kim değil biraz işler karışmıştı. Ya aynı durum burada çok enteresan bir ön alınmış.
0: Yani hemen bir kılavuz hazırladık ve bu kılavuzu daha onaylamadık. Yani biraz daha önden söylüyorum ben. Onaylandıktan sonra reklamları biz bu kılavuz çerçevesinde aslında değerlendireceğiz. Ne yapıyoruz? O kılavuzu reklam verenler derneğine tabii ister istemez. Onların temsilcisi de var. O mecaya özellikle veriyoruz ve onlar da artık hazırlayacakları reklamlarla ilgili dikkat etmesi gerek yerleri tespit etmiş oluyorlar. Onun biraz
1: ipuçlarını almak isterim ama minik bir araya gideyim. Hayır, hayır, Çünkü yarım kalmasın. Herkesin önümüzdeki süreçte bence gündemindeki konulardan biri bu olacak. Çünkü şu çok açık. Tüketici artık özellikle genç jenerasyon bu konuda çok duyarlı olduğu için reklamlarda bu vurguların gitgide artmaya başladığını görürüz. O zaman o kılavuzu birazcık deşelim isterim. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Neleri içeriyor? Minik bir araya gideriz. Aranın ardından Reklam Kurulu Üyesi ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de Reel sektör reklam ilişkisine bakacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: sevirlerin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Reel sektör reklam ilişkisini mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Reklam Kurulu Üyesi ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz. Şimdi tam araya giderken bam noktasında kalmıştınız. O yeni kitapçıktan bahsettiniz. Özellikle iklim duyarlılığıyla birlikte oluşan ya yani biz işte karbonu azalt, çeşitli mesajlar oluyor. Evet. Karbonu azaltıyoruz, iklime katkı sağlıyoruz vesaire vesaire. Şimdi onu biraz somutlaştıralım mı? Kitapçıkta neler var? Herkes önümüzdeki dönem bu argümanları kullanmaya başlıyor çünkü belli. İster
0: istemez yani ekonomideki veya e, maaşetteki pozisyona göre Çok e, sistem kendi kendini revize ediyor. İşte çevreye duyarlı üretim yapıyoruz etiketimiz yeşildir. Ne demek yeşil? Yani bizim ürünlerimizle ilgili veya verdiğimiz hizmetlerle ilgili üretim noktasına, satışa kadar, ürünü kendisine kadar çevreye, karbon ayak izine, şuna buna olumsuz katkı yapmıyoruz iddianız. Işte bir çevre reklamıdır aslında ve bu reklamı yaparken dikkat edilmesi gereken iki tane temel şey koyduk ortaya. Bir, Tüketicide korkuyu oluşturmayacaksın. Şimdi hepimiz aslında e, küresel iklim krizini belki başka bir programımızda tartışırız. Yani dünyada manşet olan bu meseleyle ilgili acaba ne kadarı gerçek, ne kadarı ilizyon? O ayrı bir konu. Ama şimdi manşet olması gerçeğinden yola çıkarak Vay ben şunu yaptım, eyvah çocuklarımın geleceğini mahvettim algısı gibi ciddi bir reklamın olmaması gerekir. İkincisi ve en önemlisi aslında bütün reklamlarda bu var. Bir şey iddia ediyorsanız bunu belgeleyeceksiniz kardeşim siz toplam kalite yönetimi şeyini vermiştiniz. Ben hatırlıyorum 90'ların başında çok modaydı. Hatta bir herkes bir toplam kalite belgesi almaya çalışıyordu filan böyle işte aslında o bir süreç yani. Avrupa'da ülkesini vermeyeceğim bunun tacirleri vardı. Tabi. Artık ayağa düştü parayla satmaya başlamışlardı. Hı hı. E, hiç unutmuyorum. Bir garnizonda komutan toplam kalite belgesi alınacak diye bir emir yayınladı ve garnizona bağlı tüm birliklerde işte herkes toplam kalite belgesi aldı. Şimdi böyle bir toplam kalite anlayış olabilir. Bilir mi? Firmalarda kalktılar bunları işte parayla artık almaya başladı. Her hangi işlerine gidersiniz gidin işte bir sürü belgeleri duvarda görmeye başladınız. Bir dipnot orada hakkıyla alana büyük haksızlık. <gülüyor> Şimdi haksız ticari rekabete geliyoruz. Şimdi siz bir reklam yapıyorsunuz. Gerçekten ürününüz çevreye duyarlı. Yani küresel iklim krizi alt başlıklarına dikkat ettiğiniz bir üretim modelini benimsemişsiniz. Bunun reklamını yapıyoruz ve bunu belgeleyebiliyorsunuz. E ben de kalkıyorum. Nereden bulduysam böyle bir uyduruk belgeyi kendime referans alarak ben de aynı şeyi iddia ediyorsun. Ben siz haksız rekabet yapmış oluyorum. Yani burada reklamın tüketiciyi koruması yanında firmaları koruyan bir durumu da var. Bakın yönetmelikte şunu söylemek istiyorum. Karşılaştırmalı reklam mesela. Hı. Yasak. Bazı şey hallerde... Mi?
1: Rakiple... Rakiple yani, rakip tabii. Rünle.
0: Yani karşılaştırmak reklamlar ancak rakibe ait ürünün logosunu filan söylemezseniz ve karşılaştırma ilişkin kabul gören akreditasyona sahip kuruluşların test ve analizlerine sahipseniz. Mesela diyorsunuz ki benim şampuanım pazar payının %51'i yani en çok benim şampuanım satılıyor dediğiniz anda reklamda sizin en çok benim şampuanım satılıyor dediğinizi ispatlamanız lazım. Nasıl yapıyorsunuz? Bu konuda istatistik yapan e, özel e, kuruluşlar var. Ipsos, İpsos vesaire gibi hı hı. kuruluşların analizleri var. O analizi getirip bize önümüzde koymak zorundasınız. Bunu yapmadığınız takdirde siz benim şampuanım 100 tüketiciden 100 kadından 51 benim şampuanımı kullanıyor derseniz bu öbür şampuan firmaları bakımından bir haksız ticari uygulama ve rekabete dönüşmüyorlar. Bu Yani o haber yasak. yazmak
1: gibi. Tabii. Şu oran diyorsanız onun belgesini göstermek gerekiyor. Tabii.
0: Yani e, ki burada zaten dünyaca ünlü pazar araştırması yapan e, kuruluşlar var. Artık bütün dünyada kabul görmüş. Diyoruz ki sen bize işte 2022 yılının ilk 6 ayındaki şampuan satışlarına ilişkin istatistiklerini gönder bakalım diyoruz firmaya. Adam gönderiyor. Karşılaştırdığımız zaman bir problem varsa idare yaptırım uyguluyoruz. Öte yandan şöyle ibareler de olabilir. Mesela geçtiğimiz günlerde bir e, firması Türk mutfağını aşağılama hissi veren bir reklam yayınlamıştı. Hemen harekete geçildi ve şey, Türk mutfağı da sonuçta bir ulusal değer. Yani Tabii. buna bir hakareti de veya bir aşağılamayı veya bir imayı da kabul etmek Azıcık mümkün. kültürel bir Tabii. zenginlik
1: aslında o. Yani çok da öyle kenarda köşede bir mutfak Yok, değil. değil.
0: Hemen ne yaptık? Biz oy reklam için cezayı vermeden daha durdurma kararı verdik. Yani hemen o reklamın durdurulması kararı verdik. Cezayla arkadan daha sonra kuru toplantımızda aldık. Çok hızlı çalışan bir kuruluz. Yani öyle şeyler var ki dosya bizim önümüze gelene kadar bir sene geçecek. O reklam yayınlanacak, yayınlanacak, yayınlanacak. İş bittikten sonra değil yani. Biz cezayı vereceğiz. Bunun bir anlamı yok. Bazı konularda Reklam Kurulu toplantı dışında ya yani toplantı periyodumuz dışında harekete geçip tedbiren durdurma kararı veriyoruz ve bu kararı verdiğimiz zaman da zaten reklamın hemen yayını engelliyor. Şimdi tabii şöyle bir durum var. E, sosyal medyada özellikle bu durdurma kararları nasıl? Evet. O konuda Bilgi Teknoloji Eğitim Kurumu (BTK) üzerinden. Hemen bir yayın kesme talebimiz oluyor. Ve BTK'nin zaten biliyorsunuz Türkiye'de artık ofis açtıkları için bu sosyal medya mecraları. Onlar da bu talimatı yerine getirip reklamı çekiyorlar, durduruyorlar. Ayrıca BTK zaten onu kendi başına
1: da durduracak teknolojiye sahip Tabii. gerekirse.
0: Öte yandan zaten firma bizden gelen böyle bir tokadı görünce ister istemez. Çünkü reklam kurulundan ceza alıyor olmak aslında büyüklük, küçük bir firma için. Prestij kaybı. Ve reklam kurulu kararları yayınlanıyor sevgili insan. Kıyaslamak için söyleyeyim. Mesela ben bakanlıkta başka bir kurul daha üyesiyim. O kurulda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu. Yani bu fahiş fiyat marketler şunu yaptı bunu yaptı bakan kuruluz. O kurulda da biz çok ciddi cezalar kesiyoruz. Ne oluyor? Bakanın açıklaması işte 52 tane firmaya 6 milyon ceza kesildi diye geçiyor. Hiç firma ismi verilmiyor. Reklam kurulu tam tersi, bütün kararları. Afiş ediyor. Ticaret Bakanlığı sitesinde firma ismi verilerek yapılan işlem belirtilerek yayınlanıyor. Ve dolayısıyla burada bu reklam kurulundan ceza aldığı durulmak firmalar için son derece kötüdür bir ha, Pardon geliyor. çok
1: özür Cezanın gerekçesi de yayınlanıyor tabii, mu? Tabii tabii. Şu şu şu olduğu i̇şte için.
0: Diyor ki şu GSM firması şu reklamda tüketiciyi aldattığı ve ispat, aksini ispatlayamadığı için şu kadar lira ceza, para cezasına çarptırılmıştır deniyor ve işi orada zaten bitiyor. E şimdi bir tüketici bir mal ve ürünü aldığı zaman zaten hepimiz artık genelde aynı şey yapıyoruz. internette bir tarama yaparken olumsuz görüşlere. Yorum yorumlara çok önemli. Bakıyoruz e, reklam kurumunda adam ceza almış defa, bir milyon defa. Niye ben o ürünü alayım ki? Bir daha enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela olumsuz yorumları yayınlama mecburiyeti de getirdik. Şimdi firmalar ne yapıyorlar? Kendi sitelerinde kendi ürünleriyle ilgili olumlu yorumlar var. E, Avrupa biri direkt sifre doğrultusunda bakanlık harekete geçti ve bundan sonra artık olumsuz yorumların da yayınlanması mecburiyeti gibi bir yaklaşım içerisinde Hakaret
1: içermediği süreci. Tabii.
0: Ne yapıyor? Site işte birçok mecrada gerek parayla gerekse e parasız veya anlaşmadı becaiş usulü e sadece olumlu yorumlara izin veriyor. Hayır, olumsuz yorumlara da izin vereceksin ki tüketici seçimini yaparken, çünkü o yorum da sonuçta bir reklamdır. Biz her zaman söyleriz, yıllardır söylerim. Tüketici yürüyen reklam panosudur. Bil bu arada reklam vermekten çok daha efektif olan tüketicinin seni sahiplenmesidir veya sahiplenmemesidir. Buna dahi dikkat eden bir yaklaşım içerisindeyiz. En çok problemimizi ifade etmek istiyorum. Sağlık sektörüyle ilgili çok ciddi. Özellikle bu güzellik merkezleri. Şimdi biraz reel sektöre yaklaşmak lazım bu konuda. Şimdi bakıyorsunuz güzellik merkezi adı altında bazı cerrahi operasyonlar yapılıyor. Korkunç bir tartışma var bu konuda. Yani sadece ehliyetli yetkili doktorların veya sağlık personelinin yapabileceği işlemler işte köşe altı, başındaki da, bir kuaförde biliyor. yapılabilir hale geldi ve çok ciddi tüketici mağduriyetleri oluşuyor. Mesela bunlarla ilgili bir sürekli ceza keserek bir zemin oluşturduk ve Sağlık Bakanlığı en son artık mesela epilasyonda ne kadarlık bir kuvvetle akım vererek bu işi yapacağına dair çok ciddi düzenlemeler getirdi. Yani bir domino taşı gibi aslında birbirini sürükle bir duruma geçiyor. Reklam bu anlamda çok önemli ve reklam kurulu bu anlamda çok önemli bir görev yapıyor. Öte yandan yine halkın, toplumun Değerleriyle ilgili yani o subjektif gibi görünebilir ama şimdi toplumda ne kadar liberal ne kadar özgürlükçü ne kadar sansüre eğilimli olduğunuzla ilgili bir mesele olmaktan ziyade genel ortalamayı koruyan bir yaklaşımı da düşünüyor. Reklam. Bu o çok
1: subjektif olmuyor ama ya. ortak bir kanaat aslında bir olmayan kaideye dönüyor.
0: Örneğin şöyle bir şey ifade edeyim. E belki bazı dinleyenlerimiz irkileceklerdir. Bir ünlü bir tekstil firması reklam yani sitesinde yayınlanan reklamda işte LGBT ile ilgili mesajları içeren reklamlar yayınlamış. Çok tartışma konusu oldu bizde bu. Ya yani bu reklama ceza verilmeli mi verilmemeli mi? Kurulumuz kalabalık farklı sosyal orijinlerden, sektörlerden geliyoruz. Hı hı. Çok tartışıldığını ben ifade edeyim. Sonuçta toplumun ortak değerlerini gözeten bir yaklaşım içerisinde olmak zorundayız. Ben kişisel olarak ne kadar özgürlükçü düşünebilirsiniz veya bu konuda ne kadar böyle bir dezavantajlı gruplarla ilgili yaklaşımımız olursa olsun. Sonuçta kurul kararını verirken ortalama Kamu toplum vicdanı algısını almışsınız. vicdanını e, harekete geçiriyor. Ve o reklamla ilgili biz bir yasaklama kararı ve yaptırım kararı almıştık. E, bütün bunları bir araya getirdiğinde reklam kurulunun disiplinli, gerçekten iyi çalışan bürokratları sayesinde, uzmanları sayesinde. Çünkü her bir dosya bir uzmana veriliyor ve o uzman o dosya üzerinde aylaca gerekirse çalışarak problemin iç ...gücünü ortaya çıkarmaya çalışıyor. Örneğin Gazeteciler Cemiyeti'nden de üyemiz var. O da mesela örtülü reklamlarla ilgili bize çok aydınlatıcı yaklaşımlar ortaya koyuyor. E şimdi medyanın ayakta kalabilmesi biliyorsunuz reklamla hı hı. mümkün. Fakat bu iş öyle noktaya gidiyor ki işte Anadolu'da bir ildeki ne diyelim bir güzellik merkezi kuruyorsunuz. E oradaki bir yerel gazeteciyle işte bir reklam, örtülü reklam ilişkisine giriyorsunuz. Şey, habere baktığınız zaman güzellik merkezini oldukça öven artık böyle tadını kaçırmış. Tadını kaçırmış. <gülüyor> Ama işte bu, bu haber Diyor. Hayır, bu bir haberdir. Bu bir örtülü reklamdır. Yani sen...
1: Ortada gazeteciler fikrini söylüyor. Tabi tabi.
0: Bir reklam yapıyorsanız, yani bir şey söylüyorsanız onun reklam olup olmadığını söylemek zorundasınız. Öncelikle influencerlar ne yapıyorlar? Ay bu sabah kalktım şu marka kahvemi aldım da balkondan bakıyorum diyor. İşte 4 milyon kullanıcısı var. Veya işte ya şu bitkisel ürün geldi bana Ahmet bana hediye etti. Bir şey yaptım 3 kilo birden verdim. Harika dediğiniz anda... Bir de onlar da... bunlar
1: çok tehlikeli ifadeler.
0: Tabi ortanması gerek. gereken yani. ifadeler yani. Altına reklamdır ibaresi veya işbirliği ibaresi koymamışsa o influencer şak diye ceza kesiyoruz. Şimdi ben size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu influenza'lar üzerinden çalışmak zaten reel sektöründe çok hoşuna giden bir şey. Rakamlar çok düşük çünkü. Hı hı. Yani bir influenza 300-500 lira para teklif ettiğinizde yani şu bardağın reklamını yap derseniz iki tane video çekip yapıyor. Yani, ne kadar
1: kredibil tartışılır ama.
0: Tabii. Ama şimdi sevgili insan öyle bir durum var ki 5 milyon takipçisi var ve özellikle bu güzellik malzemeleri kadınlara hitap eden ürünler vesaire gibi şey zayıflama şu bu korku şu takip ediliyor ve satışlara da etkisi olduğu varsayılıyor. Bir
1: dipnot vereyim. onun da dikkate alarak ne olur değerlendirin. Influencerların içerisinde de çok ciddi çalışanlar var. Ya yani şirket olarak çalışanların olduğunu biliyorum.
0: Fatura kesiyorlar.
1: E, fatura kesiyorlar. Belli pazarlama stratejileri falan. Zaten uzmanlıkları boğulanlar. Tamam onlar. Orada da onların kendi içinde haksız rekabet. Tabii.
0: Var. Şimdi sanatçılar var mesela. Yani isim veremiyoruz tabii. Influencer Olarak da para kazanıyor. Ne yapıyor? Fatura kesiyor. Yaptığı yayınlarda altına bu bir reklamdır. Bu bir işbirliği paylaşımıdır. Onların hiçbirinde sorumlu yoksa. sıkıntı yoksa. İçeriği eğer aldatıcıysa ayrı konu. Ayrı. Örtülü reklam açısından. Şimdi soruş. Bana şunu sorabilirsiniz. Kardeşim sosyal medyada milyarlarca paylaşım var. Siz nasıl takip ediyorsunuz bunları? Yapay ile yeni bir sistem getirdik. Zey. Sosyal medya mecralarını e, Reklam verenler Derneği bu projeyi geliştirmişti. Biz bir başka kuruluş olan Reklam Konseyi de bunu projelendirmiştik. Artık sosyal medyayı takip eden bir yapay zeka uygulaması var. Nerede reklam örtülü, reklam influencer meselesi varsa şak, şak şak yakalayarak hiç şikayete gerek kalmadan bizim önümüze dosya olarak getirebiliyor. Ve bu sistemlerle yararlanarak açık söyleyeyim ve çok bildiğimiz bir sürü sanatçımızın işte mankenimizin ...vesaire'nin epeyce canını yaktık... Yani şey
1: Şöyle mi tanımlanıyor? İşte gizli reklam veya aldatıcı reklam nedir diye... ...yapılmış yazılım... ...yapay zeka o
0: kendi yakalayıp... ...önünüze mi kendi getiriyor? Kendi yakalıyor. Burada bir örtülü reklam var diyor. Veya işte bu reklam bir sağlık... ...la ilgili reklam... Altı reklam yazmışsın ama... ...ne diyorsun... ...ben şu ilacı kullandım... ...şifa buldum... Ha, o sağlıkta zaten reklam... Tabii resim. yani iki açıdan değerlendi... ...bir örtülü reklam olup olmadığı... ...iki içeriğinin... ...yasaya uygun olmamadı olmadığı... ...örneğin siz şifa vaadinde bulunma. ...bir doktorsunuz... Ne yapıyorsunuz işte bir hastayı konuşturuyorsunuz işte doktor Bülent'e geldim de işte kulağımdaki problemi giderdi. Ay Allah razı olsun diye bir videoya inlerseniz bu yasak. Çünkü şifa vaadinde bulunuyorsunuz. Veya işte Amerika'da çıkan son teknoloji bilmem ne uygulamasını Türkiye'ye getirdik. Artık karın bölgenizdeki yağları 3 haftada Gideriyoruz. E, bu tip reklamlar yasak. Sağlıkla ilgili özellikle çok hassasız okuldu. En çok istismar. Bitkisel ürünler, şunlar bunlar vesaire. E, bu konularda son derece e, katı bir yaklaşımımız var. Asla göz açtırmıyoruz. Yakalandığı zaman zaten e, çok ciddi para cezaları var. Önce durdurma kararı veriyoruz. Arkadan durdurmayı bir kere daha ihlal ederse eğer ilk defa önümüze gelmişse ve bir kere daha ihlal ederse bu sefer para cezası süreci başlıyor.
1: Üstad bir araya gideceğim ama müthiş. Yani şu yapay zeka ile reklam Haksız reklam veya yanlış reklam yakalamak müthiş bir operasyon olmuş. Güzel de bir proje. Uygulamada şu anda değil mi? Bu, bu, tabii, tabii. bu sayede hale ediliyor. Soracaklarım var, merak ettiklerim var ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz efendim. Real sektör reklam ilişkisine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Üyesi ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ile konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Reel sektör reklam ilişkisini verecek altına hem de en doğru isimle alıyoruz. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Üyesi ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz Reel piyasaların konu. Şimdi bizi şaşırttınız.
0: Yapmayın o kadar mı? <gülüyor> ee, <gülüyor> i̇yi oldu ama.
1: Şu açıdan kurulun veya sistemin iyi çalıştığını zaten sizden... <gülüyor> kimin Tahmin ediyordunuz ama e, sonuç şeyler. Ama mesela şeyler. yapay zeka faktörü vesaire bunlar bence çok kıymetli gelişmeler. Bu açıdan önemli. Niye? Burada birazcık dikkat edilmesi gereken noktaları açalım. Hatta belki madalyona tersten bakıp siz neye dikkat ediyorsunuz da yanıtını alalım. Şimdi ben bir ülkede tüketici haklarının ve doğru reklam disiplininin reel sektörün en büyük itici olduğu gücü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sizlerin aslında bir denetleme veya bir Sopa gösterme değil, ekonominin gelişmesine katkı sağlayan yapılar olduğunuzu düşünüyorum. Bu açıdan da baktığınızda hassasiyetleri ön plana alalım o zaman. Bir reel sektör mensubu, bir firma mal ya da hizmetle üretiyorsa bu tip bir reklam yaparken neye dikkat etmeli?
0: Somut somut gideyim hemen. Lütfen ve Geç... neye dikkat ediyorsunuz? Tabii. Tabii. Geçtiğimiz günlerde bir profesör doktor bir sağlıkla ilgili bir şey keşfetmiş. ya yani Bir uygulama keşfetmiş ve bu uygulaması Amerikan basınında bile çok yer almış. Şimdi bu ürünü bu uygulamayı topluma anlatıp anlatmak için bir PR şirketi var. Pihar şirketin sahibi de benim dışarıdan arkadaşım. E, reklam hazırlamışlar. işte bültenler hazırlamışlar filan. Benden bana sordu. Ya dedi böyle bir şey yapsak başımıza bir şey gelir mi gelmez mi? Hem hukukçu olarak hem reklam kurulu üyesi olarak hem tüketici olarak. E, dostumuz tabii. Yani bu konuda bir parasal bir ilişkimiz olmadığı için sıkıntı da yok. E, baktık. Dedim bu bir birir. örtülü reklam. İki sağlık ve şifa vaadiniz var. Asla dedim. Çok zorladı beni. Ama dedi Amerikan basında çıkmış şöyle olmuş ödüller almış filan. Hayır dedim. Bu uygulamayla birkaç milyonluk cezadan kurtuldu bu arkadaşımız. Ve o doktor... Yani burada bu işin reklam kurulu meselesini, mevzuatını anlıyor. Şimdi real sektör açıdan bakıyorum. Hemen hemen real sektörün her, hepsinin bir hukuk danışmanı vardır. Yani bir avukatla öyle ya da böyle ticari işleri nedeniyle çalışıyorlar. Bir şekilde çalışıyorlar. Öncelikle oradan bir fikir almalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü reklam mevzuatı çok sade, çok anlaşılır. Bir hukukçunun rahatlıkla yorumlayabileceği, anlayabileceği, geçmiş kararlara baktığı zaman neye dikkat etmediğimizi görebileceği bir şey. Önce avukatınıza bir sorun kardeşim. Güzel bir şey yapıyor. Bir, yeni bir fincan üretiyorsunuz. Evet tüketiciyi de mutlu edecek bu uygulama. Fakat bunun reklam yapma şekliyle siz çuvalladığınız anda hem o güzel ürün bize ulaşmıyor hem de boşu boşu ceza yemiş oluyorsunuz. Demoralize oluyorsunuz. Yani real sektörün iştahının kesilmesini istemiyoruz biz. Reel sektörün bu konuda yaklaşımını aslında reklam kurulu bir anlamda teşvik ediyoruz. Bir önce haksız rekabete karşı onu koruyoruz. Yani real sektörle aynı anda iş yapan, aynı işi yapan, aynı ürünü yapan bir firmadan, yan, e, bir, iki firmadan birisi yanlış yaptıysa onu zaten yaptırıma tabi tutarak aslında e, real sektörü bir anlamda tersten korumaya çalışıyoruz. Sektörü i̇ki, ve piyasayı da aslında tabii, koruyorsunuz. Tabii bu konuda teöröstleşme kartelleşme işte büyük şirketlerin egemenliği gibi durumlarda da özellikle büyük şirketlerin reklam yanlışlarını hiçbir zaman müsamaha hiçbir müsamaha etmiyoruz ama hani o konu daha titiziz çünkü etki alanı çok fazla. Ya yani bugün bir GSM firmasıyla işte Anadolu'nun bir yerindeki bir Feksiyon, konfeksiyon şey aynı değil yani. Değil, Dolayısıyla yani ilkesel olarak aynı
1: da hacmi Hacmi aynı. olarak, hacim olarak Et, aynı değil. Olarak.
0: Yani biz bu konuda bunlara biraz daha gözeten bir yaklaşım içerisindeyiz. Dolayısıyla real aslında onları koruduğumuzu bilerek hareket etmeler. ve bir reklama girecektir. Reklam maliyetli bir şeydir. Bir kampanya yapıyorsanız, ister sosyal medyada, ister yarıda basında, ister radyoda e, maliyetli bir şeydir. Yani şimdi bu maliyetin size para cezası olarak dönmesi veya durdurma kararlık olarak dönmesi elbette arzu edilen bir şeydir. Prestij kaybı zaten konuşmaya bile gerek yok. Çok ciddi bir şeydir bu. E Şimdi kalkıp da bunu siz böyle yapmak yerine önce hukukçunuzla varsa yoksa gelin tüketici örgütlerine. Bizler ücretsiz hizmet veriyoruz zaten. Ne yapıyoruz? Bize sadece tüketiciler değil real sektörden, iş dünyasından da insanlar geliyorlar. İşte böyle bir şey yapsak ne dersiniz? Karşı çıkar mısınız bize? Hem tüketici örgütü kendi hem de başka konularla ilgili. E kanaatimizi söylüyoruz yani. Uyarı uymaz ona kalmıyor. Uyarı uymaz. Ayrı, ayrı ve bunun için biz bir ücret almıyoruz. Yani sonuçta biz sadece tüketiciye hizmet eden değil. Tüketiciye hizmeti dolaylı olarak real sektörü de disiplini ederek veya doğruyu anlatarak da koruma amacındayız. Dolayısıyla bu noktada danışarak yürümelerinde fayda var. Şimdi burada kritik anahtar sanıyorum reklamı hazırlayan noktada. Şimdi reklam ajansları mutlak surette çok iyi çalışan ajanslarımız çok sayıda var. Ve bunlar zaten belli çatılar altında bir Şimdi reklam verenler derneği vesaire gibi, reklamcılar derneği gibi. Birçok yerde bunlar örgütü durumda Reklam konusunda e, reklamı hazırlayacak ekibin aslında en çok. Belki de real sektörün sahibinden yani firmanın sahibinden daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Düşünürüz. Bu konuya daha çok hakim olması gerektiğini. Gerekiyorsa sormasını. Valla ben inanıyorum. Bir reklamcı olsaydım. Bir reklam hazırlığımız zaman TRT düşünür. Gider Ticaret Bakanlığı kapısını çalarım. Emin olun oradaki bürokratlar. yakardır kardeşim sen bu reklamı yayınlarsan bu cezaya girer girmez gibi. Rahatlıkla karar ettirir. Sorsunlar yani. Sorar, sordukların cevabını Kuru, alırlar.
1: Kurula da böyle bir şeyle danışmaya Tabii gelebilirler yani, yani değil mi? Bu,
0: oradaki çalışan uzmanlar bakanlıktakiler bu konuda zaten Zaten Türkiye gönüllüsü insanlar. Açık söyleyelim. Hiçbir zaman görüşlerini geri planda bırakıp da yardım etmekten kaçınacak insanlar değillerdir. Sorarak ilerlemekte hem maliyet hem anlamında hem de para cezası anlamında büyük avantajı olacaktır. Tekrar söylüyorum. Gerek devletimizin genel yaklaşımı. Özelde de Ticaret Bakanlığımızın bu konudaki çok hassas tutumu. Real sektörün iştahının kapanmaması arttırılması, desteklenmesi üretimin arttırılmasına yöneliktir. Ticaret Bakanlığı bu konuda çok güzel işler yapıyor. Yani bir noktadan sonra Reel sektörün kırılabileceği ben bu işi Türkiye'de yapamıyorum diyebileceği bir noktayı asla arzu etmiyor. Bütün politikalarında öyle Ticaret Bakanlığı. Bizler de mesela tüketici örgütü olarak sevgili insanlar, uzun yıllarda bizi takip ederse mesela bu market meselesinde bile son dönemde işte sabitlemeler geldi. Hı hı. Elbette bir şeyleri var. Yani bizim itiraz noktalarımız var bu kampanyalara. Kardeşim önce iki ay önce niye yapmadın da şimdi yapıyorsun? Sorusu. İki sokta, sokla sınırıdır diyorsun. Kaç tane koydun sabit ürün diye sorular sorabilir. Bunu söyleyerek sahneye çıkmak yerine sabit fiyat uygulaması güzel bir adımdır diğerleri de onu takip etsin dedik biz. Bunu niye dedik? O rekabet ortamı Diğer marketlerde işte artık küçük Marketlerde girmeye başladılar potaya İşte yerel marketler Başladılar. E bu tüketici için şey Şimdi bir ay sonra tabi ne olacak? Onun da endişesini Biz ifade ediyoruz. ya. Yani bir ay sonra sabit fiyat kalktıysan çıkacaktır pot. Bindirmeli mi Zam yapacaksın? Onu, onu da takibindeyiz Yani kırıcı dökücü olmadan ama Doğrudan da vazgeçmeyen bir tutum içerisindeyiz. Bu anlamda Reklam kuracak yani kamunun bu ayağı da Bu şekilde yıkıp dökme Şeyi değil mesela. Ay önümüze dosyaya gelse de pat diye ceza kessek diyedi. Hakikaten tüketicinin sağlığını, zihnini, emniyetini, çocukları, yaşlıları, yanlış algılamaları hepsini dikkate alan bir perspektifimiz var.
1: Yani ürkmek yerine sanıyorum yaklaşımda bulunduğunuzda oradan doğru yola, doğru yolun sınırlarında sizi oynamaya teşvik edecek bir Tabii. E, ortam bulabilirler. Yani mesela
0: ben uzmanlar dosyayı hazırlarken çok defa tanık olduğum için söylüyorum. Uzman mesela önüne şikayet gelmiş. Firmayla görüşmeye çalışıyor. E, Firmayından savunmasını almak için bile mücadele edildiğini ben biliyorum. Yani ne oluyor? Kardeşim savunmanı verdi, biz dosyayı oluşturalım. Veya bazen böyle işte arka kapı diplomasıyla bunu böyle yapmayın. Mesela büyük pazar yeri firmalarındaki şikayetler az aldı e, azalmasının sebebi sadece bizim ceza kesmemizle ilgili bakanlığın bu konudaki pazar yeri firmalarıyla arka kapı diplomasi çerçevesinde odalar ve borsalar birliği bünyesinde o zeminde şunları şunları yapın şunları şunları yapmayın kardeşim istişare yani. yani istişare i̇şte ve açık söyleyeyim şimdi pazar yerindeki reklamları, uygulamaları, haksızlıkları 50 tane yapay zeka koysanız takip edemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu iş böyle. biraz da tepeden bu işi yürütmek lazım. Çünkü en çok mağduriyet de oradan gelir. Bakın azaldı. Şimdi hangi pazar yeri sitesine girerseniz girin çok böyle anormal bir şeyle karşı karşılaşıyorsunuz.
1: Şimdi tabii yıl başında yürürlüğe giren e-ticaret et kanunun ve yönetmeliğinin de tabii etkisi e, bunda var. etkisi
0: var. O kanun tabii ise mahkemesine e, girdi galiba verildi. Halefet Partisi bakanına çıkacak ama Türkiye'de temel problemimiz sermayenin merkezileşmesidir. Yani real sektör yaşasın diyoruz ama karşısına güçlü firmalar olduğu sürece real sektörü ayakta tutmak da çok mümkün değil. Parçalamak gerekiyor. Yani kartelleşmeyi durdurmak gerekiyor. O konuda da rekabet kurulu mesela çok güzel işler yapıyor. Çok Mesela geçenlerde beton firmalarıyla ilgili soruşturma başlattığını çıkardı. Ya kardeşim ne oluyor bu Beton fiyatları. Ev alınması hale gel Tamam enflasyon enflasyon sebep de gidiyorsa bütün firmalarda beton fiyatları aynı. Burada
1: beton için söylemiyorum. Her bir konu için. Aslında tersten de firmalar açısından da bence şöyle bir rahatlama var. Eğer gerçekten Örneğin maliyetlerinizden kaynaklanan bir artış varsa ve bunu belgelediğinizde aslında tartışmayı
0: bitiriyorsunuz. <gülüyor> Orada ne oluyor? Haksız fiyat değerlendirme kurumundaki görevimi hemen şey yapayım. Ee, önümüze geliyor. Adama diyor ki sen çok ciddi zam yapmışsın. Bize ispatlarıyorsun. Adam diyor ki kardeşim ben 10 liraya aldım 12 liraya satmıştım daha sonra maliyetin bakın 15 lira oldu ben şu kadar liraya sattım. Maliyetinin oranında bir zam yaptıysa o haksız fiyat değildir ya yani o iş karıştırıyor yani her yükselen fiyat haksız hayır. yani hiçbirimiz temenn etmiyoruz fiyatları <gülüyor>
1: yükselmesine aynı konu ama Adam her şey... yükselen de haksız değil. Ha yani.
0: ama şimdi böyle olunca ne oldu bazıları bazıları bazı market grupları. Şimdi tedarikçiden almak yerine kendine yan şirketler kurdu. Tedarik şirketleri kurdu. Birbirlerine fatura kesse kesse maliyeti, Bunu yakaladı rekabet grubu.
1: Bunu zaten normal şartlar altında böyle bir fırsatçılık olmasa bile yakalaması gerekir. Evet. Rekabet Kural grubu, grubu
0: yakaladı zaten. ve çok da ciddi para cezaları kesti. E şimdi bu aslında yerel marketler için bir avantajdı. Yani gerçi kesilen cezalar o zincirleri durduruyor mu durdurmuyor mu ayrı bir bahis. Ama yerel marketlere bir nefes alma imkanı getirdi. Ben hatırlıyorum salça bir Yerde 56 liraydı. Yerel markette 40, 49 liraya bir anda fiyatı gördüğümüzde bakıp ciddi bir rakam neredeyse %10'a denk geliyor. Tüketici ferahlıktır bu.
1: Doğru. Ama onun da ötesinde tabii orada gerçeğin ortaya çıkabilmesi adına da bence çok önemli bu denetim. Tabii. Çünkü şey vardır ya biz yıllardır hep konuşuruz sizle bir tüketici şikayeti geldiğinde de salt tüketici penceresinden Asla. değil adalet penceresinden belki
0: de firma haklı. Tabii. Asla o konuda... Zaten bir algı yönetimi var biliyorsunuz. Ya yani bunlar çok zam yapıyorlar da şöyle oluyor da Değil. O günah keçisi. Biz de işin gerçeğini biliyoruz. Yani işte pıtarlada bir liraya de markete gittim 30 yöre... Yoraya... çok kötü bir mukayese. Öyle bir yani mukayese öyle bir olmaz. Şey yok. Öyle bir şey yok. Tabii. O bir algı yönetimi ama işte seçim satı muayirinde herkes, herkes bir şeyler konumlu. söylüyor diyelim.
1: Sayın Deniz çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ve çok da konuşulmayan bir meseleyi biz de bugün paylaştınız. Teşekkür ederim.
0: Gerçekten real sektörünün aslında hani üretim modelleri şunlar bunlar vesaire SGK durumları elbette ama orası sektör ürünü pazarlarsa başarılı olacak. İşte pazarlamanın olduğu yer reklamı ilk defa gündeme getirdiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün real sektör reklam ilişkisini konuştuk. Konuğumuz Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Üyesi ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz'de Çok çarpıcı bilgiler aldık. Yani hem nelere dikkat edilmesi nelere dikkat edildiği noktasında hem de aslında yapay zeka da işin içine katılan Dijitalleşmenin, teknolojinin de burada ne kadar devreye girdiğinin şahitliğini yaptık Sayın Deniz'in ifadelerinde. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.